0: Et pour le traditionnel pressing du petit matin, nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Bonjour Olyne, bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour Martin qui a Martin,
1: beaucoup oui. crié hier oui. soir. Okay. Voilà, je, on ne <rire> sait pas pourquoi. Il n'a pas voulu je, nous dire. Je ne vous dirai pas. Mais on vous laisse imaginer. On commence avec les unes de vos journaux qui, bien évidemment, sont toutes consacrées aux résultats de ce premier tour des législatives. Et un mot revient en boucle ce matin. Celui de majorité. La majorité fragilisée, titre les échos. Majorité étriquée, juge pour sa part le Figaro. Macron, une semaine pour arracher la majorité absolue, peut-on lire en une du Parisien aujourd'hui en France. Et sans surprise, Libération consacre sa une sur la gauche, le retour en force, note le quotidien. Première victoire pour la gauche, ajoute l'humanité. Ombline, on commence avec vous, quel article vous a tapé dans l'œil
0: Alors autre chose que les législatives pour mon pressing ce matin, je m'adresse à nos amis conducteurs, car c'est un rituel tous les deux ans que vous connaissez bien, le stress bisannuel imposé par les pouvoirs publics. Le contrôle technique devenu, nous dit le le Figaro, la bête noire des automobilistes. Si le message envoyé par les autorités est de faire baisser la mortalité sur les routes, les conducteurs perçoivent de plus en plus ce rendez-vous obligatoire comme une pompe à fric à l'image des radars. Alors le quotidien nous présente Pierre, fier détenteur d'une Mercedes rutilante, recalée, en cause d'un rétroviseur qui ne peut pas se rabattre, montant de la facture pour réparer le défaut, qui, nous dit Pierre, n'est pas un élément de sécurité 1000 euros, plus immobilisation de véhicule plus contre-visite, bien sûr, 30 à euros. 30 euros. Exactement. Marie-Thérèse, elle, dans son pick-up diesel, un voyant rouge, et tout le temps allumé, elle a mis un petit bout de scotch dessus. C'est un problème technique, nous dit-elle pas d'anomalie. Recalé, tout. Montant de la facture pour réparer le défaut, 800 euros, car, ils font car il faut démonter le tableau de bord. Pierre et Marie-Thérèse, deux automobilistes franchement mécontents, mais qui ne sont pas à avoir de petites combines pour éviter la douloureuse. Pour Pierre, il faut trouver puis garder le bon centre avec un garagiste plus compréhensif qui va valider son contrôle technique. Il faut dire que les contrôles des centres sont plutôt rares. Certains sont plus arrangeants que d'autres. Mais en cas d'accident, le centre peut être mis en cause. Marie-Thérèse, elle, explique qu'à la campagne, on s'arrange entre copains, on prête aux voisins des pneus neufs. Juste le temps du contrôle. Quant à ça, en voyant lumineux, eh bien, elle prend le risque de continuer de rouler avec, quitte à payer une amende de 135 euros. Des automobilistes en colère et qui seront peut-être rejoints bientôt par des motards en colère. Une obligation européenne impose un contrôle technique aux motos. Pour le moment, le ministère de la Transition écologique négocie pour que la France obtienne une dérogation et passe au travers. Affaire à suivre quand le contrôle technique vire au cauchemar, c'est dans le Figaro. Merci beaucoup Ombline. Martin, on vous écoute et on tend l'oreille. On tendait bien l'oreille, exactement. C'est
2: un des symboles des sanctions qui ont frappé la Russie après l'invasion de l'Ukraine. La fermeture des restaurants McDonald's et eh bien ils sont de retour, enfin presque les premiers McDo à la sauce russe les Vekusno Itochka en plus je me mets des petits pièges comme les ça Vekusno Itochka alors ça veut dire délicieux point. Alors, ils ont ouvert hier ces, ces restaurants, pardon, avec un slogan assez explicite. Le nom change, l'amour reste. Ce sont 15 restaurants qui ont accueilli leurs premiers clients. 50 autres doivent suivre aujourd'hui. Et visiblement, le succès est déjà en rendez-vous. Les médias russes ont diffusé toute la journée d'hier des images de files d'attente interminables devant ces nouveaux restaurants. Alors, il y a un mois, quand McDo avait officialisé son départ de Russie, on avait assisté à peu près aux mêmes scènes des centaines de personnes qui se ruent dans les 850 fast-foods de la franchise pour profiter d'un dernier hamburger. Au-delà de la gastronomie, un McDo en Russie, c'était surtout un symbole. Une des premières grandes entreprises occidentales à s'être installée sur la place Pushkin de Moscou. C'était en 1990, quelques semaines seulement après la chute du mur.
0: Oui, C'est pour ça que,
2: pour le client, il ne faut que rien ne change. Exactement, un choix parfaitement assumé par le nouveau directeur général. Nous essaierons de tout faire pour que nos clients ne remarquent aucune différence. Au menu donc évidemment des burgers et des frites. Le nom des sandwichs est quasiment identique même s'il a fallu enlever le préfixe MAC, propriété de oui, l'entreprise américaine. Les prix eux, ont légèrement augmenté conséquence de l'inflation évidemment mais surtout des sanctions occidentales qui contraignent les entreprises russes dans leur approvisionnement
1: Pas de même... Coca à la place du Coca
2: non. Ah, bon. non, non non c'est Coca. Mais alors est-ce que ça s'appelle co encore Coca Je ne sais pas. Mmh. il si, mmh. y a toujours du Coca en Russie. Bonne
1: mmh. question. votre <rire> cola
2: mais même le logo de la nouvelle franchise, un hein, deux frites avec un hamburger au milieu, rappelle curieusement le M de McDonald's. Seul un point a été négligé par les repreneurs, hein, les, les sauces. Visiblement, ils n'ont pas eu le temps d'en produire avec un emballage neutre ou le nouveau logo euh, vikusno Tochka. Du coup, c'est les anciennes sauces McDonald's avec le logo barré au feutre ah noir, oui. selon euh, plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux. Le nouveau McDonald's russe s'est bien aspiré de l'original. C'est à lire sur le Huffington Post. Et
1: bravo hein, d'avoir tenu. Merci beaucoup, Martin. <rire> il faut, il faut
2: le journal des sports.
0: <rire> On ira doucement.
1: Ça, c'est dans une heure. Merci beaucoup, Martin. J'ai choisi pour ma part un article du JDD.fr qui, j'en suis certain, va apporter un peu de légèreté à ce petit matin et un peu de musicalité aussi, on en a besoin. Le joli chant que vous entendez là provient d'un petit margoulin dont le ramage se rapporte à son plumage. Une douzaine de notes sifflées à la volée, notre ami est virtuose et sonore, il aime être entendu. Mais il adore aussi être vu, silhouette rondouillard, de bec rouge, gorge jaune, poitrine orange, il ne mesure qu'une quinzaine de centimètres, mais il est difficile de le rater tant ses couleurs vives mettent du bling bling dans le ciel. Je vous présente le rossignol du Japon, c'est son nom courant, même si ce petit oiseau n'appartient pas du tout à la famille des Rossignols, et je vous le mets dans le mille, ne vient pas du tout du Japon. Le lié, li, alors, oui, bon. Léotrix jaune, Léotrix jaune de son vrai nom, nous vient en réalité du sud de l'Asie, Himalaya. Chine, Birmanie a été importé en Europe par des petits malins ayant euh, deviné qu'il allait faire un tabac chez les amateurs d'oiseaux en cage. Quelques piafs échappés d'élevage plus tard, voilà notre beau gosse dans la nature. Ce qui lui va très bien, c'est un as de l'adaptation la preuve, il n'hésite pas à se balader en ville où il vient mettre une claque stylistique à notre bon vieux pigeon gris. Depuis le début des années 2000, l'audacieux a été identifié en Italie, en Espagne en Grande-Bretagne et en France où sa répartition a plus que doublé en 20 ans il est très présent, notamment dans le B sur les rives du Gave de Pau mais aussi dans les Landes, les Alpes-Maritimes et également en Ile-de-France. On en recensait 5000 en 2015 mais il y a fort à Paris que ce nombre s'est depuis considérablement accru. La faute aux mangeoires installés chez l'habitant et dans les parcs et aux températures plus chaudes qu'entraîne le changement climatique. Les hivers européens passent désormais comme une lettre à la poste pour le rossignol du Japon. Et ça commence sérieusement à devenir un problème tant ce petit oiseau a du coffre. Des mmh. chercheurs anglais note qu'il chante si fort et si fréquemment qu'il est en train, je cite, de modifier de manière significative le paysage sonore du cœur de l'aube de la Grande-Bretagne et ce toute l'année durant ce qui est une particularité du Léotrix jaune, il chante quelle que soit la saison, même l'été quand ses congénères, eux, font vœu de silence en 2013, dans la région de Gênes en Italie, des scientifiques ont ainsi estimé qu'il représentait à lui seul 37% des sons émis par l'ensemble des oiseaux, ce qui est considérable avec le Rossignol du Japon, c'est un peu mmh. l'Eurovision tous les matins mais la concurrence qu'apporte notre ami Jaune Vif n'est pas que sonore, elle est totale. Que ce soit sur les zones de nidification ou en ressources alimentaires, le Leiotrix jaune ferait de plus en plus d'ombres, rouges-gorges et fauvettes à tête noire, si bien qu'en Espagne, l'oiseau est d'ores et déjà considéré comme une espèce exotique envahissante. Mais ce n'est pas le cas dans l'Hexagone où pour l'heure seul son commerce est réglementé, un certificat d'aptitude et une autorisation préfectorale sont demandés à toute personne souhaitant en posséder plus de six. Mais tout n'est pas rose pour autant pour le Leiotrix Jaune. Son ramage et son plumage sortent tellement de l'eau, du lot qu'il fait l'objet de convoitises bassement terre à terre. Un beau spécimen s'échange jusqu'à 300 euros sous le manteau. Une somme aussi rondelette que l'intéressé qui pousse certains à les capturer dans leur milieu naturel pour ensuite les revendre à des grossistes. Ces derniers déclarent qu'ils sont nés en captivité, ils les blanchissent en quelque sorte, mmh. avant de les revendre à leur tour à des animaleries. Ce qui est parfaitement interdit euh, le rossignol qui chantait trop fort, c'est-à-dire sur le site du JDD.
0: Merci beaucoup Julien. Voilà. Il accompagne le soleil qui se lève. Et merci Martin. Martin, on vous retrouve dans 40 minutes. À tout à l'heure. A tout à l'heure pour les sports.